0: Herzlich willkommen zum Shingon Reiki Ersten Grad. Ich erzähle euch jetzt erst einmal, was euch alles erwartet, was wir so alles Tolles tun können mit dem ersten Grad und ähm, dabei erzähle ich euch auch schon so ein bisschen, was ähm, Reiki ist und wie das wirkt und wo das herkommt und was die Zusammenhänge sind und was es dort mit Shingon Reiki eigentlich auf sich hat und was dort sozusagen die Besonderheiten sind und die Unterschiede und die Parallelen sind zu weiteren Reiki-Arten, die es dort gibt. Ja, also hier im ersten Grad Shingo und reiki sind wir jetzt zwei Tage, werden wir zusammen sein und dort bekommt ihr einerseits die Einweihungen, die Reiki-Kraft, vier traditionelle Einweihungen und dann noch eine buddhistische Einweihung in spezielle Mantras. Das sind so aneinander aneinandergereihte Silben, die eine Wirkung erzielen und Siddham, Das sind besondere Symbole oder Zeichen der Kontemplation, die wir dort ebenso verwenden. Und damit können wir unsere Reiki-Heilfähigkeiten äh, drastisch erweitern. Also es ist eine ganz, ganz tolle Sache und das ist sozusagen schon diese, diese fünfte Einweihung, diese buddhistische Einweihung ist quasi schon die quasi erste Ergänzung, die ihr jetzt erfahrt, die es sonst im Reiki äh, in anderen Stilen dort nicht gibt. Ja. Und ähm, ja, wir werden uns heute beschäftigen, insbesondere damit, was ist Reiki, wie wirkt Reiki und wie wende ich Reiki an? Ja. Und äh, dazu machen wir gleich Learning by Doing indem ich euch ganz viele Handpositionen zeige, wo wir die Hände auflegen und ähm, genau und zu jeder Position erzähle ich euch dann, was es mit dieser jeweiligen Handposition auf sich hat, also welchen Bereich wir dort behandeln, warum wir den behandeln, warum wir das gerade in dieser Reihenfolge machen und was das bedeutet. Also ihr lernt ein bisschen was, über Anatomie, wenn ihr das nicht sowieso schon kennt und ähm, wie Reiki dort Gutes tun kann und Gutes bewirken kann. Ja? Und ähm, zusätzlich aber eben nicht nur äh, welches Organ ist da, wie jetzt zum Beispiel das Herz oder die Niere oder so oder der Magen, sondern insbesondere auch die psychosomatischen äh, metaphysischen Zusammenhänge. Das heißt, wo, also wie wirken Körper, Geist und Seele äh, aufeinander. Und was bedeutet das, wenn wir dort Reiki geben? Und dann noch metaphysisch heißt, es gibt viele, ähm, viele Dinge, die mit alltäglichen Situationen zu tun haben. Und wir haben die Möglichkeit, durch das Reiki Handauflegen, ähm, den Umgang und unsere Gedanken und Gefühlslage aus unserem Geist durch Handpositionen am Körper ähm, zu beeinflussen, also zu heilen, zu transformieren und so etwas. Ja. Und das hängt ähm, äh, damit zusammen, dass die verschiedenen Positionen, wo wir dann die Hände auflegen werden, Reflexzonen sind für eben psychosomatische Zusammenhänge, aber auch für Lebensthemen und äh, Situationen, in denen wir sind und wie wir damit... Umgehen. Und das bedeutet, dass die Reiki-Heilmethode zum einen, weil wir die Reiki-Kraft übertragen, was spirituelle Lebensenergie ist, dass das nicht nur eine äh, Energieheilmethode ist oder manche sagen auch eine Energiemedizin. Hat mir neulich eine Ärztin gesagt, die hatte das so benannt, dass Reiki zu den Methoden der Energiemedizin gehöre. Das fand ich ganz interessant, diese Ausdrucksweise. Und ähm, äh, sondern dass es hier eben auch ähm, um, zusätzlich zu dem Energetischen darum geht, dass wir uns etwas Gutes tun können für Körper, Geist, Seele und entsprechend auch Alltagssituationen. Das heißt, wir haben zum einen mit Handauflegen die Möglichkeit, dass äh, der Bereich, wo die Hände aufliegen, also nehmen wir mal an, wir tun eine Hand auf die Schulter oder beide Hände, aber jemand anderes auf die Schultern, dann ähm, führt das dazu, dass es dort angenehm warm wird und dass sich dieser Bereich entspannt. Die Entspannung entsteht aber nicht nur durch die Wärme, auch wenn Wärme generell Entspannung fördert, sondern die Entspannung entsteht insbesondere durch die Reiki-Kraft, weil der Körper dann diese Reiki-Kraft einzieht. Also es ist so, wir legen die Hände bei uns oder bei jemand anderen auf und stellen die Reiki-Kraft zur Verfügung. Es ist nicht so, dass wir sagen, wir legen die Hände auf und jetzt Reiki, Reiki, Walle, Walle, gehe dort nun hinein oder irgendwie sowas in der Art. Ja? Ähm, also, dass wir irgendwas großartig machen müssen, dass jetzt die Reiki-Kraft reinfließt. Sondern es ist so, durch die Einweihung, die wir bekommen in diesem Seminar hier, ja, die Reiki-Einweihungen, ist das so, sobald ihr die Hände auflegt, kann Reiki fließen, weil ihr die Reiki-Kraft, diese spirituelle Lebensenergie zur Verfügung stellt. Und das heißt, dass die reiki von euren Händen gezogen wird und in dem Bereich eingezogen wird. Und jetzt stellt euch die Frage vielleicht, ja, wer zieht denn das ein? Ja, der Empfänger, dem ihr Reiki gebt. Also wenn ihr Reiki bekommt oder euch selber Reiki gebt, dann zieht ihr das selber ein. Wenn ihr... Ähm, wenn ihr anderen Reiki gibt, dann wird der Empfänger das einziehen und das läuft ganz und gar unterbewusst. Also der kann nicht sagen, ich will jetzt das einziehen oder er kann auch nicht sagen, nö, ich ziehe das jetzt nicht ein. Was er aber kann ist, dafür zu sorgen, dass er mehr einziehen kann. Also es gibt gewisse, äh, eine gewisse Methodik, die ich entwickelt habe, sodass man, wenn man Reiki-Empfänger ist, mehr davon bekommt, als ähm, Jetzt ähm, als wenn man äh, diese Übungen nicht macht. Dann, würde, also dann führt das dazu, dass diese, diese Kraft sozusagen stärker wird. Ja? Und das zeige ich euch auch, wie das geht. Ja? Ähm, dass ihr also als Empfänger besser Reiki einziehen könnt. Ja? Nur wenn jetzt jemand zum Beispiel nicht an Reiki glaubt, aber sich darauf einlässt, dass ihr dem eine Reiki Anwendung gibt, dann ähm, wird, der, wird das Unbewusste, auch wenn er bewusst nicht dran glaubt, wird das Unbewusste die Reiki Kraft einziehen. Ja? Und das ist eine sehr, sehr schöne Sache, weil ihr ähm, deswegen euch äh, auch nicht wirklich nicht drum, nicht unbedingt drum kümmern braucht, wenn ihr die Hände auflegt. Ob das jetzt, also was, was passiert da oder funktioniert das und, und, und. Und das brauche ich auch nicht zu jucken, wenn der andere das nicht glaubt und demgegenüber skeptisch ist. ja. Ähm, deswegen ähm, könnte man sagen, nicht lang rumschnacken, Hand in Nacken, ja, indem man nämlich einfach die Hände auflegt. Und die meisten Leute haben im Nacken- und Schulterbereich irgendwelche Verspannungen. Und dann sind die Leute ja, ganz erstaunt wie sie sich entspannen und wie angenehm das ist und fangen an, dann dazu, was man denn da tut, Fragen zu stellen. Und wenn ihr diese Fragen dann einfach beantwortet äh, und dafür braucht ihr gar nicht viel über Reiki zu wissen, sondern einfach nur die Erfahrungen zum Beispiel von diesem Seminar, dann wird er ganz begeistert sein und äh, von dem, was ihr dem erzählt und wird verstehen. Und das ist viel, viel besser, als wenn ihr mit jemand darüber redet und probiert, den zu überzeugen und sowas. Ja? Weil wenn da jemand ein bestimmtes Mindset hat, dass es sowas nicht gibt, dann wird sich das Mindset nicht dadurch ändern, dass ihr äh, mit ihm redet, mit seinem Mind redet, sondern äh, das wird sich nur über die Erfahrung ändern, also über eine andere Ebene, die den Geist dann quasi überzeugt. Ah, ja krass, das ist ja jetzt wirklich körperlich spürbar. Und deswegen bin ich auch bereit, mein Mindset hier zu verändern. Ja? Also das ist sozusagen die große die große Möglichkeit. Und daher wissen wir, also Reiki wird eingezogen und, ähm, äh, und wirkt besonders auch in dem Bereich, äh, wofür dieser Ort, wo wir die Hände auflegen, steht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel noch mal die Schulter nehmen, ähm, dann... Haben die etwas mit Verantwortung zu tun und eine Last, die man vielleicht auf den Schultern trägt? Ja, und so. Und ähm, ja, wenn ihr jetzt also viel, viel Last mit euch rumträgt, dann habt ihr zum Beispiel eher Schulterverspannungen. Und wenn ihr jetzt die Hände auf die Schultern auflegt, dann lösen sich diese Verspannungen erst einmal auf körperlicher Ebene. Ähm, und äh, gleichzeitig. Ähm, fühlt sich das aber auch an, als würde eine Last von euren Schultern fallen, was nicht nur auf körperlicher Ebene wirkt, sondern eben auch im Geiste. Und das ist, ist äußerst ähm, angenehm. Ja. ja, und jetzt, wenn ich sage, dass Reiki das dort entspannt, dann ist das ähm, so genau genommen, aber auch hier so, dass nicht Reiki das ist und unser Hand auflegen, was die Entspannung herbeiführt, sondern es ist genau genommen so, dass da der andere Reiki einzieht und die Reiki Kraft, die er einzieht, seine Selbstheilungskräfte in Körper, Geist und Seele aktiviert, kommt es dann dazu, dass er seine Schultern mit Hilfe der Reiki Kraft, die er sich holt, äh, selber entspannen kann. Ja, und das ist was ganz, ganz Hilfreiches, ähm, dieser Zusammenhang, den ich jetzt erklärt habe, weil äh, wir, wenn wir ähm, in irgendeiner Form behandeln, jetzt hier in diesem Fall mit Reiki, dürfen wir äh, keine Heilversprechen machen. Also wir dürfen nicht sagen, wenn ich dir die Re Hände, meine Reiki-Hände auflege, dann werden deine Rückenschmerzen weggehen und auch nicht mehr wiederkommen. Also so etwas dürfen wir nicht sagen, ja? ähm, denn das wäre ein Heilversprechen. Ja? Aber was wir sagen können ist, wir aktivieren die Selbstheilungskräfte und das bedeutet, dass du diese Regikraft kraft äh, nutzt, unbewusst nutzt, um dann ähm, dich selbst zu heilen. Ja? Also die reiki gibt dir quasi die Ressource, dass du dich selbst heilen kannst. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass Reiki ähm, entspannend wirkt, Blutdruck blutdrucksenkend wirkt. Das wissen wir über Studien. Ja. Also wenn äh, Reiki in Studien angewandt wurde, dann äh, im klinischen Bereich, dann äh, wurde meistens auch vorher und nachher der Blutdruck gemessen. Und dann wusste man, oh, das reguliert den Blutdruck. Also wenn jemand einen hohen Blutdruck hat, dann geht der runter. Aber wenn jemand einen normalen Blutdruck hat, äh, dann Bleibt der im Prinzip und wenn einer einen niedrigen Blutdruck hat, dann geht er wiederum hoch. Also es gibt, findet eine Regulation statt, ähm, da gibt es genügend äh, Studien zu und äh, da war gar nicht unbedingt beabsichtigt, jetzt zu gucken, was passiert mit dem Blutdruck, also um eine Blutdruckstudie zu machen, sondern das ist ein Nebeneffekt, der bei diesen Studien bei rausgekommen ist, was auch immer man dort dann mit Regi sonst so herausfinden wollte. Und das ist natürlich interessant, das heißt, wir können zwar nicht die Reiki-Kraft ähm, wissenschaftlich zeigen und messen, ja, also sowas wie Ampere oder sowas, das gibt es da nicht. Ähm, wobei wir durchaus den äh, Strom, der durch unsere Hände geht, mit Reiki beeinflussen können. Das habe ich live erlebt. Aber was wir können, ist, dass wir die Wirkung von Reiki quasi messen können. Ja, also eine Vorher-Nachher-Wirkung ist durchaus möglich. Und auf so etwas können wir Bezug nehmen, dass man das weiß, dass es diese äh, Wirkungen geben kann. Ja. Und ähm, dass die Erfahrung eben auch gezeigt hat, dass die eine oder andere Anwendung jetzt beispielsweise ähm, schmerzlindernd wirkt und die Rückenmuskulatur entspannt. Ja. Aber wir dürfen den Menschen als solches nicht versprechen, dass, wenn er jetzt bei uns eine Behandlung bekommt, dass dann das Ergebnis X oder Y passieren wird. Ja? Also das ist etwas, was nicht geht. Und deswegen merkt euch das gut, was ich hier gerade erzähle, dass, wenn ihr euch mit Leuten unterhaltet, ihr das immer so ganz äh, gut ausdrückt. Ähm, das hat nämlich äh, folgende Bewandtnis dass jemand, wer sich nicht auskennt mit diesen Dingen und ein Problem hat, der möchte dieses Problem einfach gerne loswerden. Also ich nehme jetzt zum Beispiel Rückenschmerzen oder Nackenschmerzen oder sowas. Ja? Und deswegen kann es sein, dass der irgendwann weiß, ihr macht Reiki oder ihr wendet das vielleicht sogar beruflich an und dann fragt er euch, ja, wie sieht es denn aus? Kann ich jetzt hier, äh, wenn ich von dir Reiki bekomme, sind dann meine Rückenschmerzen weg? <lacht> sowas in der Art. Und wenn ihr dann sagt ja, dann macht ihr ein Heilversprechen, das geht nicht. Wenn ihr sagt nein, dann ist der weg. Ja. <lacht> Und äh, deswegen ist einfach nur ja oder nein hier ein bisschen plump. Und dann ist es gut, dem das, dem das zu erklären, wie das ist, dass er damit äh, was anfangen kann. Also dass er weiß, dass er eine große Chance auf Besserung hat, aber und wir ihm auch erklären können, warum er eine große Chance auf Besserung hat. Aber nicht, dass wir sagen, ja, wir heilen alles oder sowas. Ja? Ähm, oder nee, nee, also äh, das äh, Reiki würde dir, würd, also ich äh, Reiki macht deinen Rückenschmerz nicht weg, aber ich kann dir Reiki für deinen Rücken geben. Also das ist irgendwie widersprüchlich und sowas. Ja? Und ähm, das hat aber auch äh, Vorteile. Das hat den Vorteil, äh, dass, äh, die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, dass wir in den Größenwahn verfallen oder meinen, wir müssen jetzt in den Gott-Modus umschalten. Ja? Äh, was bedeutet das? Ähm, ja, stellt euch vor, ihr gebt vielen Leuten Reiki und denen geht es allen ganz toll. Und ähm, ihr vergesst, dass Reiki durch euch fließt und nicht von euch kommt. Und ihr vergesst, dass ähm, das nicht eure Kraft ist. Und ihr vergesst, ähm, dass ähm, nicht ihr diejenigen seid, die denjenigen heilen, sondern dass die Regelkraft, äh, also dass ihr die Regelkraft bereitstellt. Ja? Und wenn ihr das alles vergesst, dann denkt ihr, boah, krass, ich habe jetzt so vielen Leuten geholfen. Und meine, die Energie, die hier aus meinen Händen rauskommt, die ist mega stark, also bin ich mega stark. Ja gut, sowas ist für einen selbstwert in dem Moment, ganz, ganz hilfreich. Jedoch kann das dazu führen, und das habe ich schon erlebt bei manchen Leuten, dass die dann äh, sagen, ja, und ähm, weil alle mir sagen, dass das so toll ist und ich das auch so spüre und ich so vielen Leuten helfen kann, bin ich jetzt hier der Oberheiler, der Superheld und äh, ja, quasi gottgleich und ähnliches. Ja. Und ähm, das führt dann meistens zu seltsamen Phänomenen äh, in der Persönlichkeit. Und ähm, dann ist es nicht so angenehm, mit den Leuten umzugehen und auch nicht ähm, so einfach, weil die ja meinen, dass sie quasi besser, größer, schneller als alle anderen sind. Und Deswegen ist es immer gut, ein bisschen unten zu bleiben. Ja. Und ja. wenn wir Reiki geben, machen wir uns das auch bewusst. Das heißt, am Anfang vom Reiki geben ähm, können wir so ein kleines Ritual machen, wo wir die Hände vor dem Herzen zusammenlegen, so ähnlich wie in der Einweihung, und dann unsere Aufmerksamkeit in unser spirituelles Herz lenken, und dann zum Beispiel darum bitten, dass die Regiekraft jetzt durch uns fließen möge und darum bitten, dass wir, äh, dass Regi helfen möge, äh, dass wir oder der andere jetzt Heilung finden kann oder Transformation äh, finden kann oder dass es ihm besser geht und solche Sachen. Ja. Und ähm, dabei machen wir uns dann auch bewusst, dass die Regiekraft eben durch uns fließt. Ja, und dass das nicht unsere eigene Energie ist. Ja. Und äh, somit helfen wir uns selber auch, ein bisschen auf dem Boden zu bleiben. Aber dieses kleine Ritual hat noch eine weitere Bewandtnis, die ganz, ganz hilfreich ist, nämlich die, dass äh, wir die Spirits, von denen Reiki kommt, einladen, hier mitzuwirken. Und das wiederum führt dazu, dass wir mehr Reiki-Power zur Verfügung haben, als wenn wir einfach nur die Hände auflegen, ohne dass wir dieses kleine Ritual mit dieser kleinen Ergänzung machen. Ja. Und das, äh, dieses Ritual ist die Reiki-Geheimtechnik Nummer 1. <lacht> Im, Im Laufe der letzten drei Jahrzehnte habe ich ein Sammelsurium von geheimen Reiki-Techniken entwickelt. Und äh, in den ersten Jahren, zwischen 1993 bis 2007, hatte ich, äh, nee, bis 2000, äh, ja, 2006 etwa, hatte ich fünf geheime Reiki-Techniken. Ja? Und dann habe ich darüber ein Buch geschrieben und die Verlegerin sagte zu mir, wie es denn wäre, ob ich mir nicht noch ein paar mehr geheime Reiki-Techniken äh, dazu ausdenken könnte oder entwickeln könnte, mh, damit äh, wir sieben haben. Denn wenn wir sieben haben, dann verkauft sich das besser. Und dann hatte ich eben bis 2007 äh, sieben geheime Reiki-Techniken. Ja? Und die erste davon ist diese hier. Und geheime Reiki-Techniken bedeutet ähm, sozusagen kleine Justierungen in der Anwendung von Reiki, sodass wir zum Beispiel mehr Reiki-Kraft zur Verfügung haben und dass sich unsere Wahrnehmung erweitert und unsere Möglichkeiten mit Reiki erweitert. Und hier im ersten Grad bin ich irgendwann ähm, im Laufe der Zeit dazu übergegangen, diese sieben geheimen Reiki-Techniken zu unterrichten. Ja, das heißt, ähm, das bekommt ihr mit und dann machen wir im Laufe des Seminars verschiedene Techniken dieser Art. Allerdings ist das so, ähm, mittlerweile ist die Zeit etwas weiter gegangen und ich habe ein bisschen mehr entwickeln können. Es gibt genau genommen 108 geheime Reiki-Techniken. Und... Ähm, die kann ich euch aber unmöglich hier in diesem einen Seminar beibringen. Das wäre ein bisschen viel. Und die habe ich in einen Online-Kurs verfrachtet. Das sind äh, geheime Regeltechniken für den ersten und zweiten Grad, was man da mit so ergänzend schönes Vieles tun kann. Also sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr brauchbar. Ja. Genau, Aber die ersten sieben davon machen wir hier. Und damit kommt ihr wirklich schon sehr, sehr weit, weil ich damit ähm, bei meiner eigenen Regelerin in Bremen ohne das zu wollen, ähm, zeigen konnte, dass äh, nach drei Monaten Reiki praktizieren, also ich habe den ersten Grad in 93 gemacht und dann das drei Monate praktiziert und bin dann wieder zum ersten Grad gegangen und habe dann ähm, dort Reiki gegeben, gemeinsam mit den Reiki-Meisterschülerinnen, die dort waren, die dann alle die Überzeugung waren plötzlich, obwohl sie mich drei Monate vorher kennengelernt haben, dass ich schon seit Jahren in der Reiki-Meister-Ausbildung sein müsste und wahrscheinlich schon Reiki-Meister bin und dass ich einfach nur zurückhaltend war äh, in meinem Wesen äh, und denen das nicht gesagt habe, weil äh, die Reiki-Kraft so stark war in meinen Händen nach drei Monaten Reiki praktizieren. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie denn das sein kann. Ähm, das hängt einfach damit zusammen, dass ich selber, als ich Reiki gelernt habe, nicht daran geglaubt habe. Und dann, äh, als ich Reiki lernte, also so wie ihr jetzt im Reiki ersten Grad war und dachte ich so, was, hier gibt es eine Einweihung und dann soll durch diese Hände irgendwie Energie fließen. Das, das glaube ich nicht. Das habe ich auch der Reiki-Lehrerin gesagt und aus irgendeinem Grund waren dann hier in den in meinen Händen gab es so weiße Punkte in dem Moment. Ja? Also nicht, dass einer die da reingemalt hat oder so, sondern wie so eine, sah aus wie eine seltsame Durchblutung. Aber richtig weiße, helle Punkte und dazwischen äh, eben Normalfarben. Und dann äh, denkst du, was sind das für weiße Punkte? Und manchmal habe ich die auch äh, so im Seminar und dann könnte ich die zeigen, aber jetzt sind die gerade nicht da. Naja, wie auch immer. Und ähm, dann sagte die Lehrerin, ja, die weißen Punkte. Das ist dein Zeichen, Mark. Jeder bekommt ein Zeichen, ähm, äh, um zu wissen, dass Reiki wirkt. Ja. Und das 93 war vor der Zeit, bevor ich Mountie Pipe mit Das Leben des Brian kannte, wo es auch eine Szene in dem Film gibt, dass jeder ein Zeichen bekommt. Und in dem Fall ist das, ähm, ist das irgendwie eine, eine runtergelaufene Sandale. Ja. Ähm, so in dem Film dort. Und äh, das hat mich irritiert, aber ich konnte dann auch nichts dagegen argumentieren. Und nach dem Seminar habe ich mir überlegt, dass ich das jetzt testen werde, ob das funktioniert, was ich da gelernt habe. Indem ich mir dreimal täglich Reiki gebe, morgens, mittags, abends. Und dann das einfach mal jetzt für äh, unbestimmte Zeit mache. Ja? Und dann gucke ich, was passiert. Und das führte einerseits dazu, dass im Laufe der Zeit also so, sofort hatte ich die Wirkung, aber ich habe die Kraft nicht gespürt am Anfang. Aber mit den geheimen Reiki-Techniken lernt er die Kraft spüren. Das heißt, früher war das so, da gab es eben das nicht, da wurden Hände einfach aufgelegt und dann hieß es, ja, lass mal Reiki machen und lass einfach Reiki fließen und so und äh, gut ist, aber was genau wie wo was, eben nicht ohne diese Möglichkeiten, wie kann man dafür sorgen, dass das, was wir da tun, auch wirklich intensiv spüren? Und wie kann man dafür sorgen, dass dort eine große Power entsteht? Ja, ja und ähm, so habe ich mir erstmal ganz viel Reiki gegeben. Und Gesicht selbst ganz viel Reiki geben äh, und anderen ganz viel Reiki geben, das sind im Prinzip auch geheime Reiki-Techniken, die dazu führen, dass die äh, Reiki-Fähigkeiten steigen. Das bedeutet, dass hier im ersten Grad ihr jetzt die Einweihung bekommt. Nehmen wir mal an, vor der Einweihung habt ihr ein gewisses Energielevel, so ja, und dann nach der Einweihung, so wupp, geht das ein bisschen geht das ein bisschen hoch. Jetzt ist das Energielevel hier nach der Einweihung oder den, äh, den Einweihungen. Ja, und dem ersten Grad. Und dann, wenn ihr kein Reiki anwendet, dann wird das Energielevel, was an Energie aus euren Händen herauskommen kann, da bleiben bezüglich, also des, bezüglich dessen ähm, wie das von den Einweihungen passiert ist. Aber in dem Moment, wo ihr anfangt, äh, Reiki euch und anderen zu geben, wird die Energiemenge, die durch eure Hände fließen kann, steigen. Ja? Und wenn ihr wieder aufhört, dann kommt wieder so eine Schwebe und wenn ihr wieder weitermacht, dann steigt das wieder. Und somit könnt ihr eure, eure Reiki-Fähigkeiten einfach durch Reiki geben und bekommen, also euch selbst geben und anderen geben, sehr viel steigern. Das ist sehr, sehr angenehm. Ja, genau. Und ähm, dann habe ich auch noch, als ich selber Reiki lernte, viel Reiki gegeben. Also nicht nur mir selber, sondern eben auch anderen. Und ich hatte gewisse Bedenken aufgrund meiner Skepsis, ob das klappen wird, ob das wirken wird und so. Und einerseits wollte ich mich nicht selbst blamieren und andererseits wollte ich denen aber auch helfen, denen ich äh, wo ich die Gelegenheit hatte, den Reiki zu geben. Und dann ähm, habe ich ähm, die Idee gehabt, zum Beispiel tief ein und auszuatmen dabei oder mich auf, ähm, oder mich zu fokussieren und auf den Bereich zu fokussieren und so. Und Verschiedene Dinge habe ich dann gemacht, wo ich dann sehr schnell festgestellt habe, immer wenn ich das mache, und das mit der Atmung oder das mit der Fokussierung und ein paar Visualisationen habe ich im Seminar gar nicht gelernt. Aber wenn ich das mache, dann gibt es hier mehr Power. Und dann dachte ich, das ist ja ein Ding, ja? ist ja echt, echt krass. Ich bin auch auf die Idee gekommen dabei, ähm, darum zu bitten, Reiki-Kanal sein zu dürfen. Und, ähm, äh, und um, um Heilung für dieses Wesen zu bitten, wo ich euch ja eben sagte, dass das die Geheimtechnik Nummer eins ist. Und auch dann wurde es gleich, gleich stärker. Und äh, dann habe ich auch mal die Leute gefragt, denen ich Reiki gebe, wie ist denn das eigentlich? Ähm, wie fühlt sich das jetzt an? Dann haben die was beschrieben und dann meine ich, ja, jetzt spür mal, ähm, ob sich etwas ändert. Und dann habe ich angefangen, das anzuwenden. Und da meinte, ich, ja krass, jetzt spüre ich auf einmal viel mehr. Das wird auf einmal wie so ein Schwall wärmer und es geht viel tiefer rein und solche Sachen haben die erzählt. Ja, und das habe ich eben für mich experimentiert. Und dann war ich wieder nach drei Monaten auf dem... Ersten Grad und habe diese Sachen dort äh, angewandt. Und das sind ja Sachen, die ihr machen könnt, ohne dass es jemand mitbekommt. Weil ein- und ausatmen tut jeder. Die Frage ist nur wie, aber es fällt niemanden auf. Und etwas, sich auf etwas fokussieren, sieht auch keiner. Und etwas visualisieren, sieht auch keiner. Also kriegt keiner mit, was ihr da tut. Ja? Und die haben sich dann dort auf diesem Ersten-Grad-Seminar, was ich wiederholt hatte, gewundert, dass meine Reiki-Kraft so stark war. Und die holten dann die Lehrerin her, um sie zu fragen, warum ist die Reiki-Kraft von Mark stärker als von uns, wo wir schon ein paar Jahre in Ausbildung sind. Und ähm, dann fragte die Lehrerin einfach, ja, fragte die Lehrerin erstmal diese Meisterschüler, diese hochrangigen dort, wie viel gibt ihr euch Reiki? Ja, pro Tag, pro Woche, im Monat. Da war eine, die sagt ja, so einmal im Monat. Eine andere meinte, ja, vielleicht mal die Woche oder so, oder wie ich Bock habe oder auch nicht und sowas. Und dann wurde ich gefragt und ich meinte, dreimal täglich mindestens. Und wenn akute Sachen sind, dann das zusätzlich. Ja, und dann fragte die Regulärin, ja, wie sieht es denn aus mit anderen behandeln? Und dann sagten die Meisterschüler, ähm, ja, was? Also eine meinte, ich behandle doch keine anderen, das ist nur für mich. Ja, wieder jemand anderes sagte, ähm, ja, das ergibt sich irgendwie nicht, vielleicht einmal im Monat oder so, ja. Und so, und dann gab es auch irgendwas dazwischen. Und dann wurde ich wieder gefragt und da meinte ich, ja, mindestens dreimal die Woche. Zumindest hatte ich bisher die Gelegenheit dazu und ich suche auch diese Gelegenheiten, ja? Und dann sagte die Reiki-Lehrerin, ja, das ist einfach so, wer viel Reiki gibt und bekommt, dem bei dem steigert sich die Kraft. Das ist eine Sache. Dann habe ich aber später meine Regellehre nochmal besucht und ähm, ihr das erzählt, was ich herausgefunden habe mit diesem Atmen und Visualisieren und dieser Sache. Ja, und dann meinte sie, das sind tolle Erfahrungen, die du dort machst, aber du solltest das nicht tun. Du solltest das ab heute nicht mehr machen, denn das ist nicht traditionell. Deswegen verbiete ich dir diese Techniken anzuwenden mit der Visualisation und Atmung. Das ist untraditionell und das machen wir im Reiki nicht. Ja, Und ähm, da meine ich ja, aber es wirkt doch, es hilft den Leuten. Es wirkt dann besser. Das ist egal, es entspricht nicht der Tradition, also darfst du das nicht. Naja, und da ich schon als kleiner Junge ähm, Profi darin war, ungehorsam zu pflegen, ja, ähm, dachte ich mir, kann ich das hier jetzt auch anwenden? Also habe ich das für mich heimlich gemacht. Ja? Und damit wurden das also meine geheimen Reiki-Techniken. Ja? So ist dieser Name geheime Reiki-Technik quasi entstanden. Ja? Und ja, weil ich die eben heimlich für mich im Geheimen mache. Ja? Und äh, ja, irgendwann habe ich angefangen, Reiki zu unterrichten. Und mir überlegt, mal schauen, was passiert, wenn ich das meinen Leuten beibringe. Und dann wurde das auch sehr viel stärker bei denen. Und wenn Leute schon mal irgendwo richtig gelernt haben und zu mir kommen, dann sind die ganz verwundert äh, von diesen einfachen Anwendungen, was das bewirkt, was sie dann nochmal für einen Boost bekommen an Power und an Wahrnehmungsmöglichkeiten äh, dadurch sozusagen, ja und Dann wurde ich aber, als ich das Buch veröffentlichte, sieben geheime Reiki-Techniken, äh, wurde ich dafür, das war zwar ein Bestseller, aber ich wurde gleichzeitig natürlich auch kritisiert, denn wo etwas gut ist, gibt es natürlich auch Leute, die dagegen sind. Das ist ganz klar. Und ein Kritikpunkt war der, ja, wenn das geheime Reiki-Techniken sind, dann dürfte man die ja nicht veröffentlichen, <lacht> weil sie ja geheim sind. Sonst sind die ja nicht mehr geheim. Und im Laufe der Zeit habe ich dann aber herausgefunden, als ich viel über Reiki forschte, dass diese geheimen Reiki-Techniken ich zwar irgendwie für mich entwickelt habe oder entdeckt habe, aber dass der Begründer der reiki heil diese geheimen techniken teilweise auch angewandt hat und dass das zu seiner Reiki-Heil-Methode dazugehört. Und da war ich dann ganz erstaunt, weil das ja dann quasi bedeutet, dass ähm, das gar nicht so untraditionell ist, was mir meine Lehrerin da gesagt hat. Und dass hier im Westen aber diese fantastischen Möglichkeiten in Vergessenheit geraten sind und aufgrund meiner Skepsis und Experimentierfreudigkeit bin ich dann schließlich darauf gekommen. Und dann wusste ich, dass das, was ich mache, traditioneller als traditionell ist und dass diese Tradition eben hier im Westen beginnt und nicht bei Usui ja, also diese Art von Tradition. Und ähm, somit ist, sind diese Art von Anwendungen etwa ein Teil, was den Stil Shingon-Reiki ausmacht, weil es ja anders ist, als das normal unterrichtet wird. Ja? Also das ist, ähm, ist eine Sache. Naja, wir sind auf diese Geschichte ja gekommen über die Handposition, die ich euch zeige. Und dort werden wir dann natürlich die geheimen Reiki-Techniken auch üben, also diese ersten sieben, womit ihr, wie gesagt, schon sehr, sehr weit ähm, kommt. Und wenn euch das begeistert, ja, dann könnt ihr natürlich noch mehr geheime Reiki-Techniken von mir bekommen. Und ähm, somit lernt ihr also viel über Psychosomatik und Energetik und ein ähm, bisschen was über äh, TCM, wo das reinspielt und äh, über die Chakren, das sind so Energiezentren im Körper, und äh, dann wisst ihr einfach ganz, ganz viel. Und das hilft euch dabei, dass wenn ihr mal irgendein Problem habt und ihr euch selber helfen wollt oder anderen helfen wollt mit einem Problem, ihr euch daran erinnern könnt, wofür diese einzelnen Bereiche sind im Körper und wofür die stehen. Und dann wisst ihr, wo es gut ist, die Hände aufzulegen. Das bedeutet, ihr habt grundlegend drei Möglichkeiten, die Hände aufzulegen. Möglichkeit 1 des Handauflegens ist, also bei der Auswahl der, der Position. Ja, drei Möglichkeiten der Auswahl der Position beim Handauflegen mit Reiki. Die eine Variante ist, ihr wisst, okay, ähm, zum Beispiel, ähm, mir tut das Handgelenk weh, also lege ich meine Hand um das Handgelenk. Ja, erst hier und später vielleicht noch da. So, das heißt, da, wo ihr ein Problem, ein Symptom habt, dort gebt ihr Reiki. Das ist die einfachste Variante. Ja. Nun hat der Begründer der Reiki-Heilmethode, der Mikao Usui, aber gesagt, dass es in der Reiki-Heilmethode nicht primär um das Behandeln von Symptomen und Krankheiten geht. Ja. Das heißt, es gibt noch weitere Varianten, wie wir das machen können. Wenn wir nämlich wissen, für was im Leben ein Bereich steht, ja. wenn wir zum Beispiel wissen, dass die Augen für die Leber stehen als Reflexzone, ja. dann können wir ähm, können wir zwei lustige Sachen machen. Nämlich zum einen können wir, wenn wir der leber -Reiki geben wollen oder die Leber äh, Heilung braucht, auch den Augen-Reiki geben. Ja? Ähm, das ist eine Möglichkeit. Genauso ist es aber auch möglich, ähm, äh, der Leber-Reiki zu geben, wenn wir den Augen etwas Gutes tun wollen. <lacht> ja? Also da gibt es so eine, eine Art Verwandtschaft. Ja? Das ist also das ist hilfreich. Das heißt, Aufgrund dessen, äh, diese ganzen Zusammenhänge, die ihr lernt, könnt ihr dann da was Schönes, Schönes machen. Und keine Bange, dass ihr euch das vielleicht nicht merken könnt oder sowas. In eurem Manual ähm, findet ihr jede Handposition beschrieben. So, und die nächste Variante, die dritte Variante ist, ähm, ihr habt überhaupt gar keinen Plan, wo jetzt die Hände gebraucht werden und deswegen legt ihr sie intuitiv auf und wie das geht. Das bringe ich euch natürlich auch bei. Das ist also dann eine, eine Erweiterung in dieser Sache, dass wir ähm, wichtige Positionen finden auf dem Körper, aber auch in der Aura. Das manchmal geben wir auch Reiki mit ein wenig Abstand vom Körper oder ein bisschen mehr Abstand vom Körper. Und dann ist das ganz, ganz, ja, ganz, ganz ähm, hilfreich, sage ich mal, ähm, äh, wenn, wir, wenn wir einfach intuitiv unsere Hände dahin gehen lassen können, wo sie hin sollen. Ja? Und äh, das ist also auch eine sehr schöne Methode. Oft ist es auch so, dass wir uns denken, ja, wenn man jetzt zum Beispiel ein, ein beweging am Knie hat, dass man dann denkt, jetzt muss man die Knie behandeln, aber vielleicht ist es auch woanders wichtig. Und ich habe mal jemanden behandelt, das war ganz interessant, der hatte, der hatte ein Schulterproblem. Und ähm, Jemand aus der Familie. Und dann habe ich ähm, angefangen, dem, äh, dem Reiki zu geben. Und zwar, äh, nee, er hatte nicht ein Schulterproblem, sondern er hatte ein Problem ähm, im unteren Rücken, glaube ich. So rum war das. Genau, im unteren Rücken hatte er ein Problem. Und ich habe an den, angefangen, dem Reiki an den Schultern zu geben. Und dann sagte er, nein, nein, das ist äh, nicht an den Schultern. Das habe ich dir doch gesagt, das ist da unten da unten am Rücken, ja, und so. Und dann meinte ich, ja, Reiki ist eine ganzheitliche Methode und es kann sein, dass ähm, auch andere Positionen Reiki brauchen. Das hat ihn aber nicht interessiert, aber es hat mich einfach intuitiv zu den Schultern hingezogen, ja? Und äh, dann habe ich, damit er beruhigt ist, die eine Hand auf, auf äh, den unteren Rücken gelegt und da so ein bisschen... So wie leicht massiert, dass der spürt, dass die Hand da ist. Und die andere Hand habe ich dann, ohne sie weiter zu bewegen, auf der Schulter gelassen ja, und dann so behandelt. Ja, und äh, dem ging es dann erheblich besser. Und ähm, natürlich war dann die große Frage, ja, warum hast du denn da behandelt? Ja, und so, und meine ich weiß ich nicht, das hat mich dahin gezogen vielleicht ist die Ursache dort. Und dann ging der danach zum Arzt. Ähm, trotzdem, obwohl es ihm erheblich besser ging, aber warum auch nicht, weil Reiki ersetzt ja niemals den Arzt, ja? also ging er ja zum Arzt, um das zu untersuchen lassen und abklären zu lassen und so, also ganz normal und, ähm, dann hat der, hat der Arzt festgestellt, dass die Ursache in der Schulter liegt, da war irgendwie eine Entzündung oder irgendwas und das ist aus irgendeinem Grund zum Rücken runtergezogen und, ähm, ja, da waren wir dann echt beeindruckt, so in der Art. Das heißt, wir müssen nicht unbedingt wissen, was los ist, aber es kann sein, dass wir gute, gute Positionen ähm, finden. Ja, und das ist dann natürlich eine, eine, eine schöne Sache dabei. Ja, ja genau. Und... Ähm dann gibt es jetzt noch im Shingo und Reiki ein paar Specials, nämlich die Aura-Chakra-Kultivierung. Und dort ähm, gehen wir jetzt nicht so sehr vom Psychosomatischen aus, sondern sehr viel vom Metaphysischen. Und ihr lernt, wie ihr verschiedene Themen in eurem Leben äh, mit Reiki versorgen könnt und quasi Geistheilung durchführen könnt ähm, über die Chakren und die Aurafelder. Und dort gibt es jetzt Verschiedene Arten der Regulation, des Ausgleichens und des Stärkens. Ja. Nehmen wir mal an, ihr könnt euch nicht gut abgrenzen. Dann gibt es dort eine Variante, wie ihr eure ab natürliche Abgrenzungsfähigkeit äh, stärken könnt oder sowas. Ja. Oder es gibt Situationen, wo ihr nicht den Mund aufbekommt, wo ihr eigentlich was sagen solltet. Dann gibt es da Möglichkeiten, diesbezüglich etwas zu machen ja, oder euch zu beruhigen und so. Und da lassen sich ganz, ganz viele tolle Dinge mit tun. Aber ihr könnt das auch nutzen, um quasi ähm, hochmotiviert morgens aufzustehen und sowas, ja? ähm, weil ihr so richtig Energie habt und einen Plan habt, was ihr Tolles für diesen Tag vorhabt und so. Und da lassen sich also wirklich viele schöne Dinge tun und ich zeige euch dann auch, wie ihr dort unbrauchbare Energien entfernen könnt und ja, viele, viele schöne Sachen. Das ist auch ein Bereich. Und dann... Ist ein großer Bereich, das mit dem Medizinbuddha. Das heißt, ihr bekommt die Einweihung in das Mantra und Symbol des Medizinbuddhas. Und damit können wir dann zusätzlich zu der Reiki-Kraft die Kraft des Medizinbuddhas übertragen. Ihr lernt, wie man damit äh, mit dem meditieren kann. Ihr lernt eine 41-Tage-Challenge, wo ihr dann ähm, ja, 41 Tage diese Meditation in Kombination mit Reiki durchführt. Und das ist ziemlich. Genial, weil das viel in euch reinigt und bewegt und so ja. und ähm, ihr dann wirklich einen großen großen Schub macht in eurer persönlichen äh, und spirituellen Entwicklung und euch das sehr, sehr 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 gut tut und ihr könnt nach den 41 Tagen damit natürlich auch weitermachen, aber ähm, ihr habt damit schon mal echt was Großes geleistet und seid dann auch bereit dafür die Einweihung in ein längeres, das mittellange medizinbuddha mantra zu bekommen. Das ist dann zum Beispiel auch denkbar. Und wir <lacht> können das mit dem medizin dann in alle Anwendungen integrieren. Das ist also sehr, sehr praktisch. Also das erweitert die Möglichkeiten einfach sehr, sehr stark. Ja, ja und ähm, dann kommt eben noch das mit dem Bodhisattva der Segensfülle. Da lernt ihr eine Meditation. Und das ist nicht eine Meditation, sondern die Meditation, die der Mikao Usui im Kurama-Gebirge bei seinen asketischen Praktiken durchführte, die dazu führte, dass wir heute hier Reiki haben. Ja? Und ähm, genau, und ähm, diese Meditation hat ähm, verschiedene, verschiedene Arten, sage ich mal, von, von, von Nutzen. Nämlich das eine ist, dass es für alles gut ist, was den Geist betrifft und das Mentale betrifft. Ja. Und dafür äh, nutzen wir dann auch die Kraft, die wir durch die Hände übertragen können von diesem, diesem Spirit, äh, dem Bodhisattva, der Segensfülle. Ja. Und gleichzeitig hilft uns das auch, unsere Lernfähigkeiten zu steigern ja, und unsere äh, außersinnliche Wahrnehmung. Ich habe Schüler, die haben mir ja gesagt, die das ein paar Monate praktiziert haben, dass immer, wenn sie sich nun mit Leuten unterhalten, dass be kurz bevor die was sagen wollen, sie schon wissen, was der gleich sagen wird. Und dass sie, bevor die eine Frage stellen, die Frage bereits beantworten können, weil sie die Antwort schon haben, plus die Frage und solche Sachen. Also es ist wirklich sehr, sehr gut für die Entwicklung der, ähm, Übersinnlichen Fähigkeiten der Naturbegabung. Was heißt das jetzt? Das heißt, das war gerade ein Zitat aus dem Gedenksteintext, der Inschrift ähm, zu Ehren Usuis nach seinem Tode, an seinem Grabe. Da gibt es einen Gedenkstein mit einer Inschrift. Und da heißt es eben, dass es in der Reiki-Methode in erster Linie nicht um das Behandeln von Symptomen und Krankheiten geht, sondern um spezielle geistige Übungen, wie etwa Meditation und andere Praktiken, die wir hier im Shingon Reiki machen und die es aber nicht im normalen Reiki gibt. Ja, obwohl Usui das so sieht, aber es gibt das da nicht. Aber hier gibt es das eben. Um die übersinnlichen Fähigkeiten der Naturbegabung zu entwickeln, um damit seine eigen, die eigene Spiritualität und Persönlichkeit entwickeln zu können und um sich zu helfen, ein angenehmes Leben zu führen. Und natürlich kann man damit dann, je besser diese Fähigkeiten entwickelt sind, kann man auch Hilfsbedürftigen dabei helfen. Ja? Das heißt, in erster Linie ist es wichtig zu trainieren und dann kann man auch viel, viel besser anderen helfen. Ja? Und diese Meditation ist für dieses Training einfach hilfreich und das ist eines der Original. Trainingsmethoden, die Mikao Sui selbst angewandt hat, die lernt ihr hier. Plus die geheimen Reiki-Techniken, die lernt ihr hier ja, und sowas. Und diese buddhistischen Ergänzungen, die Art, wie ich unterrichte, was ihr alles eben an Zusätzen bekommt, ja, das ist alles der Shingon-Reiki-Part des Reiki. Ja. Und ähm, deswegen kann man nicht einfach sagen, zum Beispiel, ähm, ich möchte jetzt Shingon und Reiki voneinander trennen. Man kann zwar Reiki ohne Shingon lernen, indem man ganz normales Reiki hier erlernt, aber zu sagen, zum Beispiel, ich lerne irgendwo Reiki und dann ähm, lerne ich einfach die buddhistische Geistheilung on the top dazu. Das funktioniert nicht ganz. Man kann zwar buddhistische Geistheilung auch ohne Reiki bei mir erlernen, aber dann hat man nicht die Möglichkeit, die Kraft des Medizinbuddhas, wie er das hier im ersten Grad erlernt, über die Hände zu übertragen. Dafür braucht man diese Kombinationseinweihung, die ihr hier bekommt, nämlich Reiki und die Einweihung der buddhistischen Geistheilung. Also diese fünf Einweihungen statt die vier Einweihungen. Und dadurch wird das dann, wird das dann ermöglicht. Ja? Und deswegen ist für jeden, wer Reiki schon irgendwo gelernt hat, der erste Grad, Shingon-Reiki, eine enorme Fortbildung, selbst dann, wenn ihr Reiki-Meister seid. Das spielt überhaupt, überhaupt gar keine Rolle. Ja? Und ich erkläre das deswegen auch hier so ausführlich, damit, wenn ihr mit Leuten über Reiki spricht und die das irgendwo anders gelernt haben, dann kann es sein, dass ihr sehr schnell merkt, oh, die erzählen teilweise ganz andere Sachen oder es gibt ein gewisses Gefälle im Niveau ja, oder von euren Möglichkeiten, die ihr habt. Ja. Normal lernt man erst im zweiten Grad Kraftverstärkung, Mentalheilung und Fernheilung mit den Reiki-Symbolen. Hier im ersten Grad lernt ihr ohne Reiki-Symbole Kraftverstärkung, Mentalheilung und Fernheilung. Das sind auch spezielle shingle und Reiki-Anwendungen. Ja. Das heißt, ihr bekommt ein, also ein ziemlich großes Maß an Möglichkeiten. Und jetzt fragt ihr euch, wow, wenn das so viel ist, wie soll man denn das in zwei Tage unterbringen? Ja, das ist auch eine Besonderheit im Shingon Reiki, nämlich die Art, wie ich das unterrichte. Und da halte ich mich ganz an Usui, deswegen ist das auch nichts äh, Besonderes, sondern einfach nur, ich folge hier ähm, dem, was Usui sagt. Also in diesem Fall bin ich kein Revoluzi, ja, sondern äh, wenn Usui es für sinnvoll erachtet, ähm, dass man zum Beispiel meditiert und geistige Übungen macht, dann mache ich das einfach. Und er sagte aber auch, dass, es, äh, dass die Reiki Heilmethode auf einfache und verständliche Art und Weise unterrichtet werden soll. Und das tue ich auch, sodass ihr wirklich ganz einfach versteht, was wir hier machen und das alles mitbekommt und die Sachen fließend ineinander übergehen und ihr das dann sehr, sehr gut nutzen könnt. Trotzdem ist es so, dass ich Reiki über Monate unterrichten kann. Ähm, täglich, ohne mich großartig zu wiederholen und ähm, daher ist in meinen Shingo und Reiki Meister Ausbildung das so, dass dieses Seminar äh, mehrfach darin enthalten ist, ähm, sodass ihr einerseits die Basis mit jedem Reiki 1 Seminar, Shingo und Reiki 1 Seminar vertieft, aber gleichzeitig auch neue Teile dazulernt. Ja, genau. Also das mal so als eine kleine Einführung, was es hier im und Reiki ersten Grad so gibt, was wir tun werden und ähm, was wir dann damit machen können. <Musik>